0: Hum, je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais réussi à me passer du goûter. Et pour que celui-ci soit réussi, quoi de mieux que de l'accompagner d'une praluline Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, c'est une brioche avec des pralines roses à l'intérieur. Imaginée par le pâtissier Auguste Pralu, cette praluline fait le bonheur de beaucoup de gourmands, dont moi, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, François Pralu, le fils, est à la tête de la maison familiale pralu. En plus de cette brioche, il a développé toute la filière chocolat qui profite aujourd'hui d'une renommée internationale. J'ai rencontré François à Roanne, à la manufacture Pralu, dans cette ville de la Loire où tout a commencé. Il m'a d'abord raconté la genèse de la praluline.
1: Alors, l'invention est venue à peu près comme ça. Mon père était au laboratoire en train de faire de la brioche. Ma mère vendait dans la boutique euh, des pralines, pralines roses de Lyon, et elles ne se vendaient pas. Elle ne se vendait pas, donc euh, ma mère ramène ses pralines au labo et elle dit à mon père, écoute, euh, ces pralines, euh, c'est pas terrible, ça ne se vend pas, euh, si tu veux en faire quelque chose. Et mon père était en train de faire donc de la brioche. Il avait entendu parler de la brioche de Saint-Genis où il y a des pralines qui sont dessus la brioche et c'est là qu'il a eu l'idée de concasser la praline avec son, son rouleau et d'en mélanger euh, avec la, la brioche. Donc il a fait ses premiers essais, il s'est dit c'est pas mal, il va falloir peut-être que je remette un peu plus de praline que je les concasse un peu plus fines. Et puis de fil en aiguille, Ben voilà, il a acheté des, des pralines et on a lancé la praline.
0: Et alors on parle de praline aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est la praline rose
1: La praline rose, c'est dans des, comme des grosses bétonnières en, en cuivre, on fait griller des amandes et des noisettes du Piémont, et ensuite on fait cuire du sucre avec un colorant qui est fait à base de cochenille, c'est-à-dire un colorant naturel. Et à la louche, on verse, les, les bétonnières tournent, et on verse à la louche du sucre cuit. Et elles s'enrobent petit à petit de sucre. Et après, ben, on les laisse refroidir pendant 24 heures. Et elles sont concassées. D'ailleurs, elles sont toujours concassées dans la concasseuse de mon père. C'est une machine qui doit avoir 80 ans, j'imagine.
0: Et alors, du coup, cette pralunine, donc voilà, aujourd'hui, elle se vend comme du petit pain. Ce pas du pain, mais c'est de la brioche. Et euh, pourquoi, d'après vous, cette euh, praluline est-elle si appréciée aujourd'hui
1: Alors, je pense que le goût de la noisette, du piémont grillé, ainsi que les amandes, et bien sûr, euh, une quantité de beurre dans la brioche qui est assez conséquente. <rire> et si vous voulez, les parfums de la noisette et de l'amande sont diffusés dans la brioche. Et en plus, le sucre crée des, des coulures, des veines à l'intérieur de la praluline. Donc, c'est, c'est très, très gourmand. Voilà. Et c'est pour ça que euh, si vous tombez dedans, vous êtes capable peut-être de la manger entièrement.
0: Oui, ça nous est déjà arrivé. <rire> Et euh, du coup, cette praluline, cela fait euh, des dizaines d'années qu'elle existe. Est-ce qu'elle a évolué depuis
1: Alors, on n'a pas changé du tout la recette de mon père. C'est toujours la même. On ne l'a pas changé d'un, d'un iota. Alors, elle a évolué, oui, parce que, si vous voulez, maintenant que nous sommes sur Lyon, nous avons cinq magasins à Lyon, et les Lyonnais se sont accaparés euh, en disant euh, « la grande spécialité euh, lyonnaise, c'est la praline. » Alors, c'est vrai qu'on en vend des milliers à, à Lyon, euh, dans nos cinq magasins, et dans la rue Saint-Jean, bon, c'est vrai que la praline rose est issue de Lyon, en fait, c'est une spécialité de Lyon, et donc, si vous voulez, oui, la, la brioche à la praline n'existait pas à Lyon. Euh, la tarte à la praline existait, mais pas la brioche à la praline. Voilà, donc c'est devenu un peu, la, effectivement, une spécialité lyonnaise, la praline.
0: Et alors, donc, du coup, c'est vous, vous avez grandi au milieu de ces odeurs gourmandes de la praluline, mais vous étiez plutôt euh, attaché au chocolat. Là aussi, euh, du coup, vous avez amené le chocolat au sein de la maison Pralux. Comment est-ce que vous avez fait pour intégrer donc, ce chocolat aujourd'hui et le rendre crédible à côté de cette fameuse praluline
1: Alors, on a fait tous nos, nos, nos crus, on a fait tous nos assemblages, tout ça. Après, j'ai commencé à commercialiser euh, des pains de couverture à des des grands chefs, euh, comme euh, la Maison Trois-Gros, Pierre Hermé. Ça, ça, c'était un signe que euh, mon produit était de de grande qualité. Quand on vend du chocolat à Pierre Hermé, euh, c'est valorisant.
0: Et alors, du coup, vous fabriquez, vous êtes d'ailleurs l'un des rares maîtres chocolatiers de France, à fabriquer votre propre chocolat.
1: Oui, alors en fait, je pars directement de la fève de cacao que nous torréfions, on, on les épluche et ensuite on fait le, le fameux conchage dans nos laboratoires, c'est-à-dire c'est vraiment du début jusqu'à la fin, voire même j'ai créé une plantation de cacao à Madagascar, donc j'importe aussi mon cacao de Madagascar, bon c'est une très petite quantité, mais quand même c'est satisfaisant de pouvoir créer sa propre plantation. Je n'ai que Madagascar, J'aurai d'autres projets peut-être euh, dans un, un avenir euh, après ma retraite.
0: Et alors comment là aussi vous faites pour faire évoluer votre offre euh, en chocolat
1: Alors on a fait beaucoup de salons internationaux. Euh, j'exporte beaucoup de nos, nos chocolats à peu près partout dans le monde. Hein, Toute l'Europe, les états unis le Canada, la Chine, euh, l'Australie. Donc euh, ça, ça a été un gros développement euh, dans tout le domaine chocolat. On n'exporte pas du tout la praluline. Mais on continue à exporter euh, notre chocolat dans le monde entier.
0: Et alors aujourd'hui, du coup, voilà, vous êtes PDG de euh, cette entreprise, euh, La Maison pralu. Quel est votre rôle aujourd'hui euh, dans cette maison
1: Alors mon rôle, c'est bien sûr de, de m'occuper du développement de l'entreprise, du recrutement euh, de, de personnel. Je fais le tour de toutes nos boutiques avec un collaborateur et je crée encore euh, des produits. Voilà, donc maintenant j'ai mon fils Hugo qui est rentré dans dans l'entreprise en tant que pâtissier et mon autre fils Ulysse qui lui euh, s'est lancé dans la boulangerie euh, tout au levain bio euh, et il a ouvert sa première boulangerie euh, à Rouen et il a un projet très prochainement à Lyon.
0: Et vous personnellement, qu'est-ce que vous préférez le plus dans votre métier aujourd'hui
1: Justement, c'est de, de créer des nouveaux produits et de faire des recherches, des alliances. Et puis, j'aime beaucoup le développement de l'entreprise, de créer des, des nouvelles boutiques. Moi, je trouve ça très intéressant de, voilà, d'aller chercher une boutique dans une ville, le chantier. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Et alors, du coup, dernière question. À l'avenir, du coup, qu'est-ce qui est prévu pour la maison pralu
1: alors à l'avenir, euh, bah écoutez, dans quelques années, je pense que c'est mes deux fils qui vont reprendre le flambeau de l'entreprise. Moi, je reste là encore quelques années, bien sûr. Voilà, le but, c'est ça, c'est que mes deux fils reprennent l'entreprise et je serai toujours là pour les accompagner.
0: Eh bien, merci à François pour son accueil au sein de son entreprise. Et en face de la manufacture, où sont confectionnés une grande partie des produits pralus, se trouve aussi un jardin avec des senteurs tout à fait étonnantes. Et oui, pour éviter le gaspillage, les jardiniers utilisent la peau de cacao, ainsi que le bois raméal et les feuilles mortes de la ville de Roanne. Ça sent du coup le cacao lorsqu'on se balade dans ce jardin. Et toujours dans cette démarche éco-responsable, la manufacture s'appuie sur 800 panneaux photovoltaïques destinés à produire 30% des besoins en électricité.